0: Podcast. Richard Schneider, vor zwei Wochen mit der Attacke der Hamas gegen Israels Zivilisten mit Massakern und Geiselnahmen, hat dieser Konflikt begonnen. Er ist noch nicht in eine neue Phase gegangen. Alle warten auf die Offensive. Wo stehen wir im Moment?
1: Im Moment stehen wir in einer Situation, in der Israel erst einmal sich ordnen und finden muss. Wir müssen einfach verstehen, dass in den letzten 10, 12 Jahren Israel seine Form der Security in jeder Hinsicht vernachlässigt hat, vor allem auch, was das Militär betrifft. Man war gewohnt, kleine Kriege zu führen oder Operationen, Da war in allererster Linie die Luftwaffe beteiligt, aber so einen richtig großen Krieg mit dem Einsatz von Bodentruppen hat man jetzt seit fast zehn Jahren nicht mehr gehabt. Und auch damals bei dem Gaza-Krieg 2014 sind ja relativ wenige hineingegangen nach Gaza, um dort Tunnel zu zerstören. Und dennoch hat die Hamas es geschafft, damals in diesem Bodenkampf fast 70 Israelis zu töten. Also... Weiß natürlich die Armee, dass sie in ihrem jetzigen Zustand eine sehr schwierige Aufgabe hat. Und gleichzeitig, was man hört, ist, dass äh, man noch keine echte militärische, aber vor allem auch keine politische Strategie am Tag eins nach dem Krieg hat. Hinzu kommt, dass es massiven Druck von Seiten der Amerikaner, von Joe Biden gibt, äh, dass man noch nicht mit dem Bodenkrieg anfängt, um noch eine Chance zu haben, Geiseln zu befreien, Geiseln herauszubekommen. Die Hamas hat gestern zwei Frauen, Mutter und Tochter, rausgelassen, die die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Und man will versuchen, einfach jetzt noch vor allem kleine Kinder und die Alten wenigstens noch herauszubekommen. Und da muss jetzt im Moment Israel noch ein bisschen warten.
0: Wir kommen gleich zu den Geißen, aber lassen Sie mich nachfragen in Bezug auf die Bodentruppeninfanterie. Es ist ja nicht nur die Erfahrung von anderen Hamas-Konflikten, sondern vom Einmarsch im Libanon 2012. Das war ja auch sehr schwierig und nicht von großem Erfolg geprägt. Wieso ist daran danach nichts geschehen in Israels Armee?
1: Ich denke, dass die Armee immer wieder zwar geübt hat, aber sie hat sich in allererster Linie vorbereitet auf einen Krieg im Norden mit der Hezbollah. Und da sind die, Bedingungen, die Rahmenbedingungen ganz andere als in Gaza. Und insofern hat man Gaza und einfach einen möglichen Bodenkrieg da äh, wirklich vernachlässigt. Man hat zwar auf der einen Seite Häuserkampf ähm, sehr intensiviert, also das Training. Es gibt im Süden Israels eine... Stadt, die ausschaut wie in Gaza, mit Tunnel, mit einer Moschee sogar, wo Soldaten, Bodentruppen seit vielen, vielen Jahren immer wieder den Häuserkampf üben. Aber, und das darf man wirklich nicht vergessen, sie haben keine Erfahrung mehr. Sie haben kaum Erfahrung. Es gibt also eine kleine Gruppe von Leuten, die die Erfahrung von 2014 haben. Es gibt eine Gruppe von Soldaten, die die Erfahrung von 2012 haben. In beiden Fällen waren die nicht sehr erfolgreich. Und insofern ist ähm, das jetzt für viele auch Neuland und das Militär, die, die, die verantwortlichen Generäle müssen irgendwie eine Strategie finden, wie man die eigenen Verluste so gering wie möglich halten kann. Was wir im Moment sehen mit dieser permanenten Verschiebung des Bodenkrieges, wo man gedacht hat, dass da eigentlich schon vor einer Woche losgehen würde, hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Nachteil ist ganz klar, die Hamas kann sich sozusagen jetzt trotz der Bombenangriffe der Israelis irgendwie in ihrem Tunnelsystem ähm, organisieren und quasi abwarten, bis die Bodentruppen kommen. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, dass die Truppen jetzt tatsächlich jeden Tag trainiert werden, vorbereitet werden, dass man eine Strategie ausarbeiten kann, dass man jetzt nicht ähm, hastig einfach hineingeht und versucht, alles kurz und klein zu schlagen, was sowieso nicht funktionieren würde und wo man dann einfach vielleicht noch größere Opferzahlen haben wird als so schon.
0: Wir haben es angesprochen, die Geiseln Gestern sind zwei amerikanische US-Geiseln, Freigekommen. Vielleicht können Sie uns das kurz einordnen, weil es ja noch 200 weitere Geißeln gibt, davon ungefähr noch 10 Amerikanerinnen und Amerikaner. Wie muss man das jetzt deuten? Ist das einfach ein Zugeständnis an die Amerikaner oder bewegt sich da was im Hintergrund aufgrund der Verhandlungen von Katar, Ägypten und anderen, die sich da involviert haben?
1: Also, zunächst einmal hat die Hamas verstanden, dass sie mit ihrem unglaublich brutalen Gemetzel einen Imageverlust hat. Der ist sehr deutlich und das nehmen die wahr. Und sie wollen gleichzeitig zeigen, dass sie ja eigentlich doch ganz anständige Menschen sind, die nichts anderes machen, als ihren gerechtfertigten Widerstand gegen die israelische Besatzung zu führen. Darum plötzlich auch Videos, wo man Hamas-Männer sieht, die mit den kleinen israelischen Kindern ganz liebevoll umgehen und solche Geschichten. Die, die Freilassung von diesen zwei Frauen war natürlich auch, und das wurde ja auch mit den entsprechenden Sätzen begleitet, ähm, um zu zeigen, dass man nicht eine solche grauenvolle Truppe ist, wie eben dieser Lügner Joe Biden das quasi immer behauptet. Und dann kommt wirklich dazu, dass Katar gerade ganz massiv Druck macht. Und das wird Katar jetzt auch weitermachen. Die Kataris finanzieren im Grunde genommen die gesamte Infrastruktur von Gaza. Sie finanzieren Behörden. Das heißt, ohne Katar hat die Hamas zwar immer noch den Iran, aber der Iran in allererster Linie ver, ver, ähm, liefert Waffen und finanziert das ganze Militärische, was die Hamas hat. Ähm, Katar aber sorgt sozusagen mehr für die Menschen und auf das ist natürlich, ist natürlich die Hamas besonders angewiesen. Katar wird da sehr, sehr viel Druck machen. Wird sehr viel Druck machen, natürlich auch mit Hilfe der Amerikaner vor allem. Die Amerikaner machen ja auch Druck, damit noch mehr Geisler freigelassen wird. Auch Ägypten spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also im Grunde genommen gibt es hier drei Länder, die alles entscheidend sind, wenn es um die Verhandlungen mit Hamas geht. Das sind die Ägypter, das sind vor allem die Kataris und im Hintergrund natürlich als Weltmacht die Amerikaner, das ist klar. Und die Kataris und die Ägypter, das weiß man aus der Vergangenheit, reden nicht sehr freundlich mit der Hamas. Das ist nicht, ähm, darf man sich vorstellen, wie so ein diplomatisches Gespräch, sondern die ähm, geht schon richtig zur Sache, weil natürlich beide, sowohl die Ägypter wie auch die finanzstarken Kataris wissen, dass die Hamas ohne sie aufgeschmissen ist.
0: In Bezug auf die Geiseln gibt es noch eine weitere Front, das sind die Angehörigen, die Familien der Geiseln, die machen ja starken Druck und im Moment ist es ja so, dass sie sich zum Teil zusammengeschlossen haben und gar nicht mehr über die israelische Regierung gehen, der sie misstrauen, sondern über Auslandkontakte, Besuche im Ausland versuchen, über das IKRK direkt äh, Verhandlungen herbeizuführen. Wie muss man das einordnen und wie reagiert die israelische Regierung darauf?
1: Die israelische Regierung ist dysfunktional, das muss man leider so sehen und ähm, muss auch feststellen, dass äh, Figuren wie Bezalel Smotrich, wie Itamar Ben-Gvir und andere äh, mit den Militärs, mit den Generälen, mit den Geheimdiensten, hier ihre kleinen karierten Streite und Auseinandersetzungen führen, wo eigentlich diese Leute sich darum kümmern müssen einen Krieg zu führen. Also äh, alleine zu sehen, wie schrecklich das im Inneren läuft und wie viel Chaos da ist. Übrigens ein Chaos, das die Amerikaner sehr, sehr genau wahrnehmen und auch deshalb im Moment quasi auf die Bremse drücken, weil äh, sie einfach nicht wollen, im Grunde genommen nicht wollen, dass Israel in seinem Unglück rennt. Äh, hinter allem steht natürlich ein Premier, der das nicht stoppt, der das nicht koordiniert oder nicht koordinieren kann. Aber es geht wirklich auch darum, dass äh, die israelische Regierung de facto die Familien, die überlebt haben oder die äh, Angehörigen der Opfer, effektiv im Stich gelassen haben. Zu einem Zeitpunkt, wo Joe Biden längst mit den Familien telefoniert hat und mit ihnen geredet hat, wohlgemerkt mit israelischen Familien, hat die israelische Regierung sich nicht blicken lassen. Premier Netanyahu hat gerade mal am neunten Tag nach dem Massaker eine kurze Konferenz abgehalten, wo er sich mit den Familien getroffen hat, hat geredet, ist wieder verschwunden. Also keine Empathie, keine Unterstützung, keine emotionale Unterstützung. Und insofern vertraut, auch durch die Ereignisse der letzten zehn Monate, Stichwort Justizreform, vertraut niemand der Regierung, dass sie irgendwas bewegen kann. Und drum haben sich schon sehr schnell, und das muss man sich vorstellen, die Familien an ehemalige Mossad-Leute, an ehemalige Shin-Bet-Leute, an ehemalige Militärs gewandt, die alle jetzt helfen, die jetzt alle eine Organisation gebildet haben, um wirklich an der Regierung vorbei zu funktionieren. Und das ist nicht nur, oder zu agieren, und das ist nicht nur ähm, in diesem Fall so, sondern in ganz vielen anderen Dingen auch. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Zivilgesellschaft dieses dysfunktionale Land quasi am, am, am Laufen hält. Und das sieht man im Bereich der Hilfslieferung. das sieht man in allen möglichen Dingen. Und das ist im Grunde genommen auch ein, ein, eine im Grunde genommen ein ja, wie soll ich sagen, es ist ein, ein Debakel, äh, was dieses Land befallen hat, aber es hat gleichzeitig natürlich auch etwas Gutes. Weil jetzt sieht man die ganze Katastrophe, Im innenpolitischen Bereich total, da geht es jetzt nicht mehr um die Frage links oder rechts, sondern wie funktioniert das Land. Und da sieht man einfach, dass seit Jahren und in den letzten Monaten erst recht, es eine ganze Reihe von Ministerien gibt, die nicht mehr funktionieren, weil die entsprechenden Minister einfach nichts von der Sache verstehen. Und äh, wenn man sich überlegt, dass an dem Tag, wo die Soldaten einberufen wurden, es keine Transportmittel gab, die in die Basen zu holen. Und daraufhin haben die mit ihren Privatautos die Straßen blockiert und sind in ihre Militärlager gefahren. Und dann, wenn sie an so eine Militärbasis kommen, sehen sie kilometerlange Park, äh, wie soll ich sagen, so, so, so parkende Autos, drei, vier, fünf Kilometer ähm, geht das los. Das schaut aus wie buchstäblich wie bei einer... Rave-Party, wo halt die Leute, die da hinkommen zu feiern, halt ihre Autos irgendwo abstellen und dann zu dieser Party gehen. Also da ist so viel im Argen. Das wird auch nach dem Krieg ein riesiges Thema sein, wie man dieses Land im Inneren, ein Land, das sowieso immer chaotisch war, einigermaßen wieder aufbaut.
0: Neben vielen Mythen, die Israel äh, umgeben haben, ist natürlich mit dieser Attacke der Hamas auch der große Mythos der Sicherheit und vieles Weitere niedergegangen. Die israelische Regierung hat versucht in den letzten zwei Wochen, zumindest auf der Ebene der Kommunikation, ein wenig aufzufahren und unmittelbar später kommt dann diese Propaganda der Hamas in Bezug auf ein Krankenhaus, das angegriffen wurde in Gaza, mit 500 Toten, wie es damals geheißen hat. Die äh, wesentlichen Medien in der Welt übernehmen diese Informationen. New York Times, BBC korrigieren sie zwar dann, aber dann ist das schon in der Welt. Wie wird in Israel selbst auf gerade diese Krankenhausdebatte reagiert?
1: Naja, da hat ja die Armee im Grunde genommen einen guten Job gemacht. Die Armee hat relativ schnell untersucht, was ist da los? Und hat die Beweise, dass sie es nicht gewesen sein kann, sehr schnell vorgelegt. Die Amerikaner haben da auch äh, alle Informationen bekommen und haben sich ähm, unabhängig darüber gemacht. Der Pentagon hat dann sehr frühzeitig auch gesagt, nein, das waren nicht die Israelis. Mittlerweile haben die Franzosen das auch untersucht und haben jetzt, ich glaube, das war heute, auch bestätigt, dass die Israelis das gar nicht gewesen sein können. Da hat die Armee einen guten Job gemacht, das muss man einfach sagen. Ähm, dass diese Form von Disinformation und fake von der Hamas produziert wird, ist klar. Die Tragik in diesem Fall, die, 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 das eigentliche Drama in diesem Fall, ist, dass die sogenannten Qualitätsblätter, die Qualitätsmedien, also die seriösen, der seriöse Journalismus, eins zu eins, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken und zu recherchieren, das Narrativ einer Terrorgruppe übernimmt. Da fällt einem nichts mehr ein. Das ist aber und wahrlich nicht in der Verantwortung der israelischen Regierung. Da müssen sich die Medien weltweit wirklich an die eigene Nase fassen und mal richtig ihre Hausaufgaben machen.
0: Was wissen Sie denn äh, gerade in Bezug auf diese Medien, wie viele Journalisten sind denn noch in Gaza? Weil ein wesentlicher Teil der Information hängt natürlich von Leuten ab, die vor Ort verifizieren und plausibilisieren können. So einfach, wie man immer denkt, ist es ja dann doch nicht, weil die Propaganda äh, zwar symmetrisch ist, aber von allen Seiten kommt. Was wissen Sie über die Anzahl Journalisten vor Ort?
1: Eine genaue Anzahl weiß ich nicht. Ich weiß, dass es noch Journalisten gibt, die drinnen sind. Wie viele das sind, ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass äh, im Krieg in Gaza es sehr, sehr schwer ist, dann noch frei zu berichten, weil äh, die Hamas auch dafür sorgt, dass man als Journalist vieles nicht mehr machen kann oder an vieles nicht mehr rankommt und auch vieles nicht drehen darf. Ähm das ist ganz, ganz schwierig. Eine freie Berichterstattung in so einer Situation gibt es nicht wirklich. Und man muss schon Glück haben, dass man vielleicht quasi in Anführungszeichen illegal noch irgendwas dreht, ohne dass es die Hamas merkt und es dann absetzt. Man muss aber dann auch wissen, und das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, wenn das dann gesendet wird oder wenn das berichtet wird, dann hat man dann als Journalist vor Ort ähm, ist wirklich schwer und damit meine ich äh, wirklich, da, das wird dann lebensbedrohlich.
0: Israel hat heute kommuniziert, dass rund 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser äh, Flüchtlinge sind, auf der Flucht sind, sich ähm, vom Norden in den Süden begeben haben. Was ist die Situation auf dieser Ebene im Moment?
1: dieser Ebene heißt das, dass in diesem Nordteil, wo Israel ja ganz offensichtlich zuerst rein will, immer noch 300.000 Zivilisten sind. Und ähm, natürlich macht Israel jetzt eigentlich das Richtige, wenn man einmarschieren will und wenn man ziviles Leben schützen will, dann muss man sagen, ähm, geht weg von da, geht weg von da, weil wir kommen und das wird furchtbar. Aber irgendwann einmal hat die die Armee natürlich das Problem, dass wenn so wie jetzt einfach 300.000 Zivilisten nicht weggehen, man kann ja nicht äh, warten, bis irgendwie der Allerletzte gegangen ist, weil dann wartet man ewig, beziehungsweise dann wird das auch eine wunderbare Taktik der Hamas zu sagen, die dürfen nicht weggehen und damit können die Israelis nicht einmarschieren. Das heißt im Klartext, irgendwann wird es dann so sein, dass Israel doch einmarschiert. Und dann werden Zivilisten sterben, ganz viele. Und das wird natürlich dann auch wieder sofort auf das Konto Israels gehen. Und ähm, der Imageverlust ist ja schon da, schon zwei Wochen nach diesem unglaublichen Massaker haben, haben die meisten diese Bilder eigentlich schon wieder vergessen. Und die Medien auch. Die Medien zeigen nur noch die Bilder aus Gaza, die schrecklich sind. Brauchen wir gar nicht drüber reden, keine Frage. Aber man vergisst halt, wie so häufig, ganz schnell den Grund und ähm, versteht auch nicht, was da eigentlich geschieht, wiegt beides gegenseitig auf, macht eine ganz wirklich perverse Zahlenarithmetik und versucht zu beweisen, wie schrecklich das ist, was die Israelis machen oder eigentlich wie viel schlimmer das ist, was die Israelis machen, weil es auf der palästinensischen Seite jetzt schon mehr Tote gibt als auf der israelischen. Aber da wird einfach auch die Qualität dessen, was da geschehen ist, nicht Verstanden und auch nicht verstanden, was Krieg bedeutet und was dann eben in einem Krieg auch der Tod von Zivilisten bedeutet und dass sogar nach dem internationalen Kriegsrecht man sogar Ziele angreifen darf, die eine militärische Bedrohung bedeuten, selbst wenn da Zivilisten sind. Das heißt, selbst im internationalen Kriegsrecht gibt es quasi eine bestimmte Form von Akzeptanz. Für zivile Opfer, aber es heißt natürlich, es darf nicht exzessiv sein, etc. Das sind halt alles sehr dehnbare Begriffe. Und insofern ist das natürlich auch so oder so, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch um das Leben anderer der Zivilisten zu schützen, für Israels Bodentruppen, wenn sie denn dann reingehen, eine, eine extrem schwierige Aufgabe.
0: Eine schwierige Aufgabe, die sicher noch diskutiert wird, auch in internationalen Gremien, weil diese asymmetrische Kriegsführung und die Diskrepanzen auf allen Seiten natürlich gerade für Länder wie Israel eine doppelte Herausforderung sind. Zum Schluss lassen Sie uns noch auf den Punkt oder auf die große Frage der letzten zwei Wochen kommen. Es war ja sehr schwierig, den Konflikt richtig zu lesen. Das hat sich alles ein wenig weiterentwickelt in den letzten Tagen. Man hat Angst vor einem Flächenbrand, vor Geo politischen tektonischen Veränderungen und so fort. Was können Sie heute sagen in Bezug auf diese internationale Dimension des Konflikts? Der Iran hat zwar angekündigt, wenn Israel die Bodenoffensive startet, würde er sich einbringen, aber wie schätzen Sie die geopolitische Situation im Moment ein?
1: Sie ist, mit, um es mit einem Wort zu sagen, extrem volatil. Verteidigungsminister Joachim Garland hat heute gesagt, dass, dass die Hezbollah sich wohl entschieden hat, an diesem Konflikt teilzunehmen und in diesen Konflikt einzutreten. Und man werde dementsprechend agieren und also die ganzen Sprüche. Also das heißt, aus israelischer Sicht wird zumindest mal behauptet, dass die Hezbollah schon in diesem Krieg drin ist. Man kann das so sehen, dass das tatsächlich stimmt, weil tatsächlich seit Wochen auch an der Nordgrenze es immer wieder zu Gefechten kommt. Man kann es auch anders sehen und sagen, die Gefechte sind nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern sie bewegen sich innerhalb eines bestimmten Rahmens, in dem man einerseits zeigt, dass Rizbollah, wir sind da, auf der anderen Seite das jetzt nicht ähm, zum richtig großen Krieg ausbrechen lässt. Das kann aber ganz schnell geschehen, entweder weil die Dinge aus dem Ruder laufen, unkontrolliert, oder aber weil der Befehl kommt, aus Teheran anzugreifen. Was wir gesehen haben, das wird im Westen nicht so wahnsinnig wahrgenommen, auch in den Medien nicht, ist, dass die Houthis in Jemen, die ja auch vom Iran finanziert werden, drei Raketen in Richtung Israel abgefeuert haben, die wiederum von amerikanischen Kriegsschiffen dann abgefangen wurden. Das heißt, die, Iran, die Iraner mobilisieren ihre Truppen quasi, und äh, es bleibt halt einfach immer die Frage, was die israelische Armee dann eigentlich macht oder machen will. Es gibt mittlerweile Berichte, dass es äh, im Kriegskabinett Stimmen gab, die dafür waren, einen präemptiven Schlag gegen die Hezbollah zu machen, also selbst zuerst zu beginnen, um quasi den Vorteil zu haben, um die, Hamas, äh, um, die sozusagen, um die Hezbollah zu vernichten. Da habe Benjamin Netanyahu gezögert und US-Präsident Biden hat auch gesagt, auf keinen Fall. Aber das kann alles noch kommen. Es kann immer noch komplett aus den Ruder laufen. Und dieser Moment, was dann geschieht oder was geschehen kann, den werden wir tatsächlich erst erleben, wenn der Krieg in die nächste Runde geht. Wir haben im Moment so zynisch das klingt, immer nur more of the same, also Raketenangriffe auf Israel mit Alarm und Bombenabwürfe über Gaza und ein bisschen Gemetzel und Gefechte äh, im Norden. Also so richtig bewegen, drastisch und dramatisch bewegen, äh, rein vom militärisch-strategischen Blickwinkel, nicht für das Leid der Menschen, ähm, tut sich da noch nicht viel. Und in dem Augenblick, wo es da eine Veränderung gibt, also... Tatsächlich ein Einmarsch von Bodentruppen, beispielsweise, dann muss man sehen. Keine Ahnung, man kann es im Moment wirklich nicht abschätzen, wo das hingeht.
0: Sie haben sehr lange in Israel gelebt, haben dort lange gearbeitet. Sie kennen bereits Opfer, Geißeln, die ermordet wurden. Wir kennen solche, haben solche in unseren Teams. Wir kennen beide viele Soldaten, die eingezogen worden sind. Der Konflikt kommt auch immer näher an die. Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten. Wie gehen Sie mit dieser Situation um, auch mit der Erwartungshaltung von vielen Leuten, die dann immer wieder sich einbringen, zug auf die Berichterstattung, wie kann man sich da journalistisch noch richtig einbringen auf der Ebene, die man soll.
1: Ich denke, das äh, persönlich-emotional ist das eine. Und ich muss ja sagen, es ist, ähm, ich habe nicht nur quasi äh, Sorgen um, um Menschen auf der israelischen Seite oder die Tatsache, dass die Tochter einer sehr guten Freundin von mir äh, bei dieser Rave-Party getötet wurde, ermordet wurde. Sondern ähm, mein palästinensisches Team, mit dem ich einfach über Jahre zusammengearbeitet habe, äh, als ich noch Studioleiter der ARD war, das erreiche ich nicht mehr in Gaza. Ich weiß also nicht, ob's, ob, ob das Team noch lebt, ich weiß nicht, ob sie auf der Flucht sind, ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass die Israelis den Telefonverkehr gekappt haben. Also ich weiß überhaupt nichts über die und kann wirklich nur hoffen, dass es ihnen gut geht. Ich selber werde auch ganz bald, so wie ich kann, äh, runtergehen wieder nach Israel, um dann dort zu sein und von dort aus weiterzuarbeiten. Aber man ist dann doch in diesem Job irgendwie so lange drinnen und man hat so viele Kriege gecovert, dass man so diesen persönlichen, die persönliche Betroffenheit durchaus trennen kann von, von dem, was man da berichtet. Und ich habe ja auch eben viele, viele Jahre von beiden Seiten berichtet. Das heißt, ich habe ja nicht nur mich nicht nur auf der israelischen Seite bewegt, sondern ich war ja auch immer auf der palästinensischen, sei es in Gaza, sei es im Westjordanland, sodass man wirklich auch die beiden Seiten kennt. Und wie das immer ist in dem Augenblick, wo man Menschen auf beiden Seiten kennt und nicht nur Ideologien oder Zahlen, wird das Ganze nochmal ganz anders. Und man kann darüber auch anders erzählen und berichten, weil man wirklich auch die Menschen dort zum Teil kennt.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.